0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast I Got You, dem Podcast für deine Darmgesundheit. Ich bin Steffi und ich zeige dir hier, wie du deinen Darm sanierst, deine Ernährung langfristig umstellst und mit den richtigen Maßnahmen aus Entspannung und Bewegung insgesamt zu einem gesünderen Lebensstil findest, ganz ohne Verzicht, Diäte und Verbote. Ich freue mich, dass du dabei bist. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder unter meinem Handtuch hier in Thailand. Ich hoffe, dass die Qualität für euch ähm, gut ankommt und bemühe mich, wirklich hier einen guten Ton hinzukriegen und möchte euch heute wieder ein neues Thema vorstellen. Ich habe es schon so ein bisschen angekündigt in den Stories auf Instagram. Es geht um das Thema Gewohnheiten, Fluch oder Segen. Ja, Gewohnheiten können Fluch oder Segen sein. Sie helfen dir, deinen Alltag zu bewältigen und vor allem Energie zu sparen, können dich aber auch genauso blockieren und daran hindern, deine Ziele zu erreichen. Warum das so ist und wie du sie überlisten kannst und vor allem für dich nutzen kannst, das erfährst du heute hier von mir in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß! Ja, bald kommt das Jahresende wieder näher und meistens zu Jahresbeginn, ganz oft sogar noch in der Silvesternacht, ähm, nehmen wir uns ja gute Vorsätze vor. Wir machen uns Gedanken, wie das kommende Jahr ablaufen soll, was wir besser machen wollen, was, ja, was wir vielleicht nicht mehr machen wollen oder was wir erreichen wollen. Und ähm, ja, wir kommen da auch so ein bisschen unter Druck, weil das ja jeder macht, überall liest und hört man davon und dann geht es gar nicht lange im neuen Jahr und ganz schnell sind wieder diese Vorsätze über Bord geworfen, man kommt wieder in seinen alten Trott, man hat vielleicht noch ein bisschen Urlaub und sobald der Alltag wieder losgeht, da sind die guten Vorsätze dahin. Grundsätzlich ist diese Idee, sich zu reflektieren, zu hinterfragen, was man tut, ob einem alles gut tut, was man so macht definitiv richtig, aber uns fehlen ganz oft die Strategien, wie man seine Ziele denn auch erreichen kann, ohne dass man vorschnell aufgibt. Und genau da kommen unsere Gewohnheiten ins Spiel. Die helfen uns nämlich, unseren Alltag zu bewältigen und helfen uns auch, Energie zu sparen. Wenn ich jetzt aber mit den Gewohnheiten ja nicht bewusst genug umgehe, dann passiert es einfach ganz schnell, dass ich in meinem alten Trott bin, in dem, was ich immer tue und dann schaffe ich es einfach auch nicht, solche neuen Vorsätze letztendlich umzusetzen. Ja, unser Gehirn benötigt die meiste Energie in unserem Körper, circa 30 bis 50 Prozent und wir haben nicht so viele Kapazitäten, immer nachzudenken, was wir machen und genau da kommen nämlich jetzt die Gewohnheiten ins Spiel. Unser äh, Gehirn ähm, ja, entwickelt Routinen und vereinfacht sich einfach Prozesse. Also wenn wir jedes Mal überlegen müssten, wie, wir, wie die Kaffeemaschine funktioniert oder wie man eine Tür öffnet, dann würden wir nicht vorankommen. Oder wir würden einfach nach kurzer Zeit schon völlig erschöpft im Bett liegen. Also was sind Gewohnheiten? Das sind einfach äh, Muster und Routinen, die unser Gehirn erlernt, die es dann immer wieder abrufen kann. Es automatisiert bestimmte Prozesse und wir reagieren mit der Gewohnheit einfach auf einen bestimmten Reiz, der von außen kommt und verhalten uns dann entsprechend, so wie es unser Gehirn sich erlernt oder abgespeichert hat und werden dann durch ein vertrautes Ergebnis belohnt. Das ist das, was psychologisch bei uns im Gehirn abläuft, wenn es um das Thema Gewohnheiten geht. Ich habe dir auch ein Beispiel dabei. Zum Beispiel wirst du nach dem Mittagessen immer müde. Die Lösung, du holst dir einfach einen Kaffee und was Süßes und ähm, dann fühlst du dich wieder fit. Und das ist quasi deine Belohnung. Du bist fit, gleich Belohnung. Du könntest jetzt aber stattdessen auch genauso an die frische Luft gehen und ein Wasser trinken, was zum Beispiel die gesündere Alternative wäre oder einfach eine Runde Yoga oder was auch immer, irgendwas, was dich fit macht, aber du hast dir so angewöhnt, den Kaffee zu holen, um was Süßes und das macht dich dann wieder fit. Ganz egal, wie die langfristige Wirkung ist, vor allem Kaffee und Süßes, das macht nämlich langfristig eher müde, aber dein Gehirn weiß das einfach nicht, weil du hast ihm das so beigebracht. Du hast es immer wieder gemacht und die Belohnung ist einfach, okay, hallo, ich bin wach. Anderes Beispiel, du sitzt abends auf der Couch, machst den Fernseher an und greifst zu Snacks und einem Glas Wein, weil du das eben immer so machst. Wenn du jetzt deine Routine hier durchbrechen möchtest, könntest du einfach statt den Fernseher anzumachen, so was ja quasi wieder die Routine verknüpft, Snack und Rotwein oder Weißwein, egal, ähm, stattdessen könntest du einfach den Fernseher auslassen und statt einem Wein einen Tee trinken. So würdest du im Prinzip die Routine durchbrechen, einfach einen Tick verändern von dem, was dein Gehirn kennt. Also Gewohnheiten sind regelmäßige Verhaltensweisen, die von einer bestimmten Situation, also, wie zum Beispiel Fernseher anmachen oder müde werden nach Mittagessen, spontan ausgelöst werden und dann vom Bewusstsein weitgehend unkontrolliert gleichförmig ablaufen. Das ist ganz wichtig, unkontrolliert und gleichförmig. Das bedeutet, dass einfach wir das nicht bewusst steuern können, beziehungsweise uns sehr anstrengen müssten, dass wir das bewusst steuern können. Und die laufen einfach immer gleichförmig ab. Ja, jetzt klingt das alles mal ziemlich negativ. Gewohnheiten haben aber auch richtig gute Vorteile. Sie helfen uns nämlich tagtäglich unseren Alltag zu erleichtern. Wenn wir jetzt jedes Mal überlegen müssten, ich habe es vorher schon gesagt, wie wir eine Tür aufmachen, dann wäre das ziemlich anstrengend. Und wenn wir jetzt aber gewisse Routinen haben, dann werden die irgendwann so Gewohnheiten. Das heißt, die Routinen sind die Grundlage für gute Gewohnheiten, ich kann mir zum Beispiel auch statt Snacks und Wein eben auch zur Gewohnheit machen, ich trinke ein Glas Tee oder Wasser und kann mir so im Prinzip auch gute Gewohnheiten erschaffen. Beispiele für gute Gewohnheiten, zum Beispiel Zähne putzen, macht jeder von uns. Und wir haben uns das einfach mal irgendwann angewöhnt, dass wir regelmäßig die Zähne putzen. Das ist eine gute Gewohnheit, die einfach automatisch abläuft. Oder eben auch das tägliche Spazierengehen, ein Dankbarkeitsjournal oder ein wöchentliches Training im Verein. Was auch immer du so als deine gute Gewohnheit etabliert hast, das hast du dir irgendwann mal als Routine erarbeitet. Unser Gehirn, das ist jetzt ganz wichtig, was jetzt kommt, einfach um zu verstehen, wie Gewohnheiten funktionieren. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob dieses Muster gut tut oder ob es uns schadet das ist der Grund, warum uns gew bestimmte Gewohnheiten auch einfach behindern, blockieren oder schaden können. Also es ist einfach wichtig zu wissen, das Gehirn kann das nicht unterscheiden. Das tut einfach das, was es kennt. Und wann blockieren mich jetzt solche Gewohnheiten? Das Gehirn nutzt eben die Gewohnheit, um Energie zu sparen. Und du musst im Prinzip deinem Gehirn vermitteln, was dir gut tut und was nicht. Also wenn du was verändern möchtest, zum Beispiel abnehmen, gesünder ernähren, mehr Geld verdienen, freier sein, mehr Freunde haben, was auch immer auf deiner langen Liste steht oder vielleicht auch kurzen Liste, im Prinzip musst du eigentlich nur deine Gewohnheiten hinterfragen. Nur in Anführungszeichen, weil das natürlich genau das Schwierige daran ist, aber das ist im Prinzip der Schlüssel zur Veränderung. Ich erlebe das auch oft in meinen Beratungen, Klienten haben einfach bestimmte Muster, ich selber bin auch nicht frei davon, jeder hat diese Muster und das Wichtige ist einfach, dass man die hinterfragt, was tut mir gut und dann kostet es erstmal ordentlich Energie, diese eingefahrene Muster zu durchbrechen und eben diese neuen Routinen zu erschaffen. Also nochmal zur Wiederholung, Routinen sind die Grundlage für gute Gewohnheiten. Ja... Das Schwierige daran ist, auch schlechte Routinen werden zur Gewohnheit. Ich habe es vorher schon gesagt. Die Chips vom Fernseher oder eine Zigarette nach dem Essen. Vielleicht ein Klassik zum Abschalten. Eine Routine schleicht sich einfach ein. Wenn ich Dinge immer wieder mache und dadurch belohnt werde, dann gewöhnt sich unser Gehirn daran. Und das bedeutet, es wird zu einer neuen Gewohnheit. Ganz oft auch aus Bequemlichkeit. Und dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwer, die wieder loszuwerden. Ein Grund dafür ist, dass wir Menschen einfach Sicherheit brauchen. Wir brauchen unsere alltäglichen Abläufe, wir brauchen unsere Gegenstände, wir brauchen unsere Räume, wir brauchen Menschen um uns herum, die wir kennen. Und alles, was wir nicht kennen, das verunsichert uns. Und zum Beispiel brauchen auch Dinge ihren Platz. Und wir können uns dann entspannen, wenn wir die Abläufe kennen. Ganz äh, spannendes Beispiel ist, wenn man jetzt an einen neuen Ort kommt, sei es ein Hotelzimmer, sei es ähm, im Urlaub, was auch immer, ähm, wo man hinkommt oder vielleicht auch ein Umzug. Ist ähm, dir da schon mal aufgefallen, wie schnell man sich da eingerichtet hat und vor allem, wie sehr das dem ähnelt, wie wir zu Hause eingerichtet sind. Also viele Dinge organisieren wir einfach automatisch so, wie wir sie zu Hause kennen. Und wir sind ja aktuell gerade auf Reisen und da ist tatsächlich auch so, dass wir uns einfach immer gleich einrichten. Wir haben unsere Abläufe mit Kind sowieso. Das Kind braucht auch ähm, gewisse Routinen, dass es sich wohlfühlt, dass es sich sicher fühlt. Und da gibt es einfach Abläufe, die wir automatisch machen. Das Wichtige dabei ist, also die Abläufe, die Gewohnheiten sind nicht, ähm, die schaden uns nicht, die sind auch nicht schlimm. Das Wichtige ist einfach, dass man immer hinterfragt, tut mir das gut oder tut mir es nicht gut. Hier zum Beispiel, bei mir geht es ähm, beim Frühstück so. Hier gibt es äh, in Thailand gibt's hauptsächlich Reissuppe zum Frühstück. Das ist aber gar nicht mein Geschmack, also weder Suppe noch äh, herzhaft zum Frühstück. Und ich habe Glück, dass es in den meisten Läden auch ähm, Müsli gibt, und zwar richtig gutes, tolles Müsli. Und bin ganz froh, dass ich da meine Routine einfach beibehalten kann. Also das siehst Auch ich tue mich schwer, meine Gewohnheiten zu verändern. Wobei ich weiß, dass das eine Gewohnheit ist, die mir einfach gut tut. Also warum sollte ich die jetzt verändern? Aber eben, ähm, wir sollten den sicheren Rahmen auch verlassen, Nämlich genau dann, wenn wir spüren, dass uns diese Gewohnheiten nicht mehr gut tun. Dann sollten wir uns einfach ehrlich fragen, was brauche ich denn wirklich, um glücklich zu sein? Und glücklich sein letztendlich fängt einfach damit an, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns Gutes tun, dass wir unseren Körper mögen. Und das ist ja auch so sowas ganz schwieriges, schwieriges Thema. Ähm, natürlich soll man sich so mögen, wie man ist. Aber es kann ja gut sein, dass du sagst, ich möchte ein paar Kilo weniger haben, ich möchte meine Verdauung etwas optimieren, ich möchte insgesamt weniger Beschwerden einfach haben, Kopfschmerzen, Müdigkeit, was auch immer dich begleitet. Und da finde ich es einfach ganz wichtig, dass man, natürlich seinen Körper liebt, ich habe nur den, aber trotzdem guckt, was möchte ich denn gerne, was brauche ich wirklich, um mich wohlzufühlen. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sich diese Frage stellt. Und darum geht es letztendlich, dass man herausfindet, was dir persönlich gut tut. Da hilft es auch nicht, wenn jemand anderes sagt, ja, aber das sieht ja gut aus und es steht dir und ja, ist ja alles nicht so schlimm. Ähm, Nein, wenn sich bei dir was nicht gut anfühlt, dann ist das ein richtiges Gefühl und dann kann man daran auch was verändern. Die Probleme kommen hauptsächlich davon, dass wir unsere Bedürfnisse vernachlässigen. Also es hilft nicht, sich mit anderen zu vergleichen, nur weil jemand anderes ähm, vielleicht die gleichen Verdauungsprobleme hat, heißt es das nicht, dass das richtig und gut ist. Und da ist einfach wichtig, jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Und du darfst für deine Bedürfnisse einstehen, vor allem sie auch nach außen vertreten. Gerade das Thema Essen ist so ein Thema. Manche brauchen zwei Mahlzeiten, manche fünf. Das erlebe ich auch immer wieder. Und wie man sich dann da anderen anpasst oder Strukturen anpasst, wie zum Beispiel der Mittagspause oder der Frühstückspause, ähm, finde ich ganz, ganz kritisch, weil jeder hat einfach seinen eigenen Rhythmus. Und da geht es wirklich darum, dass man sich um sich selber kümmert und achtsam mit sich ist und wirklich drauf schaut, was brauche ich, damit es mir gut geht, damit ich mich wohlfühle. Das kann im ersten Moment erstmal schmerzhaft und anstrengend sein. Die Leute um dich herum, die werden sich wundern, was du jetzt da machst, warum du dich veränderst, können es vielleicht auch nicht verstehen, warum du was anders machen möchtest, als sie das machen oder als du bisher gemacht hast. Und da ist es einfach wichtig, sich immer wieder klarzumachen, warum mache ich das, was macht mich glücklich, was brauche ich und dann kann man das auch wirklich gut nach außen vertreten. Der erste Schritt dafür ist einfach aus bestehenden Mustern auszubrechen, also kleine Dinge zu verändern, vielleicht mal einen neuen Weg zur Arbeit nehmen, eine Routine verändern. Ganz kleine Dinge reichen da oft schon, dass man so ein bisschen die Struktur auch im Gehirn verändert. Und wichtig ist einfach, dass du eine ehrliche Bestandsaufnahme machst. Also ein ganz ehrliches Reflektieren in sich hinein, spüren hinein, hören. Unsere innere Stimme, die sagt immer, was uns gut tut, die hat auch immer Recht, aber wir haben einfach verlernt, auf sie zu hören. Und... Es gibt natürlich auch Routinen, die uns gut tun, die wir haben und die dürfen wir natürlich beibehalten. Aber sobald die innere Stimme sagt, das passt nicht, hier geht es mir nicht gut, dann solltest du auf jeden Fall auf die hören. Ja, und der erste Schritt wäre jetzt einfach mal aufzuschreiben, was dir gut tut und was dir eben nicht so gut tut. Manche Dinge sind total offensichtlich. Und dann reflektiere einfach mal ehrlich, was davon bleiben darf, was weg kann und je mehr du darauf achtest, was dir gut tut, umso mehr wirst du auch merken, was du einfach nicht mehr brauchst und das ist egal in welchem Lebensbereich, da geht es nicht nur um die Ernährung. Ja und wie kannst du jetzt solche Gewohnheiten nutzen für dich? Ganz einfach, mach dir zur Gewohnheit, was dir nutzt. Also wenn du weißt, dass dir das Brot zum Frühstück nicht gut tut, dann beginne vielleicht einfach Müsli zu essen oder vielleicht auch Reissuppe. Wer weiß, was dir so schmeckt und gut tut. Und dann halte es auf jeden Fall 21 Tage jeden Tag durch. Also 21 Tage dasselbe machen führt zu einer neuen Gewohnheit. Oder du kannst zum Beispiel jeden Tag 10 Minuten Sport machen. 10 Minuten sind nicht lang. Es hilft dir aber, dein Ziel zu erreichen. Also wichtig ist die Kontinuität und wirklich konsequent und diszipliniert dranbleiben. Ganz wichtig ist auch, dass du dir ein Ziel definierst, dass einfach dein Gehirn weiß, warum du das machst. Sonst wird nämlich dein Gehirn automatisch die alten Gewohnheiten wieder nutzen, weil das kennst ja, das ist gewohnt, das ist einfach und ja. Deswegen ist es einfach wichtig, dass man die neuen Routinen jeden Tag umsetzt, bis sie wirklich auch dann wieder zur neuen Gewohnheit werden. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Wenn du deinen Alltag so veränderst, also wirklich kleine Routinen etablierst, neue Gewohnheiten schaffst, dann wirst du automatisch dein ganzes Leben verändern. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Man denkt wirklich manchmal, oh Gott, ich kann nichts verändern, das ist so schwierig und alles ist so schwer und das schaffe ich niemals. Und es stimmt einfach nicht. Wenn man einfach nur eine Kleinigkeit verändert und das mal durchhält, dann wird sich dein komplettes Leben verändern. Jetzt überleg dir mal kurz, wenn du heute beginnst, 10 Minuten Sport zu machen, wie wirst du dich danach fühlen? Mit Sicherheit besser. Wie wirst du dich fühlen, wenn du heute keinen Sport machst? dann wirst du morgen dasselbe denken wie heute, hätte ich nur gestern angefangen. Also du kannst jeden Tag, jeden Moment, jede Sekunde kannst du beginnen, was zu verändern. Es ist nur wichtig, dass du anfängst und dass du durchhältst. Wie das funktioniert, erzähle ich dir hier noch in dieser Podcast-Folge. Aber ähm, ja, die ersten Schritte sind mir jetzt schon gegangen. Kleine Schritte gehen, durchhalten 21 Tage und dann kannst du das schaffen. Ja, und wenn du jetzt noch ein bisschen mehr möchtest, in der Basenkur, in meiner Online-Basenkur, da üben wir auch genau das. Wir beginnen nämlich mit der langsamen Vorbereitung, also das heißt erstmal kleine Schritte gehen und ziehen das Ganze dann sieben Tage durch, ganz konsequent, du bekommst Motivationstipps. Wie du schaffst, dran zu bleiben. Und die Basenkur geht insgesamt drei Wochen. Das heißt, wir haben wieder genau diese 21 Tage. Und 21 Tage sind einfach wichtig, damit dein Gehirn versteht, okay, da passiert jetzt was Neues und da etabliere ich einfach neue, gute Gewohnheiten. Genau, also wenn du Lust hast, da wirklich was zu verändern und das nicht alleine üben, möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt die Basenkur. Das sind wir auch eine coole Community. Da machen wir alles zusammen. Du kriegst die Live-Betreuung durch mich und eben drei Wochen machen wir das Ganze dann gemeinsam. Die Ausnahme allerdings ist dein größter Feind. Ja, das klingt jetzt mal ziemlich schlimm. Das ist auch Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Da habe ich vor kurzem auch erst ein Live dazu gemacht auf Instagram, wenn du dir das noch angucken willst. Ähm, Ausnahmen sind ganz wichtig für den Genuss, aber die werden oft missbraucht, um sich zu rechtfertigen. Also missbraucht hört, jetzt, hört sich jetzt ganz böse an. Man nutzt es einfach, weil wir wollen ja nichts falsch machen und wir wollen ja immer alles so richtig machen und rechtfertigen und ähm, erklären, warum wir das tun Müssen wir aber nicht, weil wenn ich innerlich weiß, das tut mir gut und das tut mir nicht gut und ich mache jetzt vielleicht was, was mir nicht gut tut, aber bewusst, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn ich es aber mache und immer wieder mache und quasi die Ausnahmen zur Regel mache, das ist natürlich nicht so gut. Das heißt, zuerst einmal steht Disziplin wichtig. Also ich muss wissen, was will ich, welches Ziel habe ich, wo will ich hin, wie komme ich dahin? also welche Guten Routinen etabliere ich jeden Tag, damit ich eine neue Gewohnheit habe und dann erst folgt die Ausnahme. Wie gesagt, Ausnahmen sind dein größter Feind und dieses Zitat habe ich aus einem Buch, das ist eines der besten Bücher, was ich je gelesen habe und auch immer wieder lese und auch schon ein paar Mal ausgeliehen habe und empfohlen habe. Das heißt, wie es nicht geht, weißt du schon von Martin Bitsch hier, und ähm, ja, da ist einfach ganz anschaulich, auch mit ganz vielen Übungen erklärt, wie ich es eben schaffe, neue Routinen, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und wie gesagt, wenn du eine neue Routine etabliert hast, dann kannst du auch an Ausnahmen denken. Aber das Schwierigste tatsächlich ist, die Routinen zu etablieren. Wie gesagt, dauert mindestens 21 Tage jeden Tag. Und nochmal zur Erinnerung, wichtig ist, kleine Schritte zu gehen, nicht alles auf einmal zu wollen, aber diese Schritte dann wirklich auch einzuhalten. Ja, mach dir die Gewohnheiten zum Freund. In meinen Beratungen höre ich oft, ja, das war ja nur eine Ausnahme, das mache ich nicht immer. Aber wie gesagt, die wichtigste Regel ist erstmal konsequent und super diszipliniert umsetzen. Und wenn man dann neue Routinen hat, kann man sich auch bewusst die Ausnahmen erlauben. Ich bin selber auch nicht sehr diszipliniert und konsequent, aber wenn ich ein Ziel habe, was ich erreichen will, das immer wieder beim Thema Zielen, also wenn ich das Ziel wirklich fühle, dann kann ich total konsequent sein. Dann ziehe ich die Dinge auch durch. Gerade bei der Ernährung ist es mir einfach ganz wichtig. Mir ist das Wohlfühlen ganz wichtig. Ich habe wirklich gelernt, auf meinen Körper zu hören und zu gucken, was brauche ich wirklich. Und in letzter Zeit ist mir auch schwer gefallen, ähm, gerade so die letzten zwei, drei Jahre, die waren für uns alle nicht so einfach. Und dann ist es einfach wichtig, dass man sich kleine Ziele setzt, dass man daran festhält, dass man sie vielleicht auch einfach aufschreibt, zum Beispiel jeden Morgen statt Brot lieber ein Smoothie trinken oder jeden Tag nach der Arbeit 30 Minuten spazieren gehen. Das sind so kleine Dinge, die man wirklich auch gut umsetzen kann. Ja, und die Ausnahmen kann man sich auch einplanen. Also in meinen Beratungen kriegt ihr ja einen Ernährungsplan, einen Wochenplan. Und in der Basenkur übrigens auch, da schreiben wir unseren eigenen Wochenplan. Und da kann man sich zum Beispiel auch Ausnahmen einplanen, das ist nämlich auch völlig in Ordnung. Natürlich, wenn ich jetzt eine Basenkur mache, eine Entgiftung, die sieben Tage geht, macht es keinen Sinn, Ausnahmen zu machen, aber in einer längerfristigen Ernährungsumstellung kann man sich auf jeden Fall Ausnahmen einplanen. Zum Beispiel Samstag gehe ich schön essen, da möchte ich dann ein Glas Wein dazu trinken und dann ist das die Ausnahme, auf die ich mich freue und dann sinkt die Gefahr einfach am Donnerstag schon essen zu gehen oder vielleicht einen Wein zu trinken und die Freude drauf wird umso größer, wenn ich es mir dann am Samstag gönne und dann kann ich es auch richtig genießen. Und das ist auch was ganz Wichtiges. Ich sage meinen Klienten immer, wenn du Ausnahmen machst, dann genieße sie. Es ist nichts schlimmer, als wenn du eine Ausnahme mit schlechtem Gewissen machst. Wenn du vor deinem Kuchen sitzt und ein schlechtes Gewissen hast und den dann gar nicht richtig genießen kannst, das macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn du es machst, dann genieße es und merke dir aber oder hab immer im Bewusstsein, dass es eine absolute Ausnahme ist. Und eben umso wichtiger sind einfach deine gesunden Gewohnheiten und Routinen, auf die du immer zurückgreifen kannst. So, jetzt nochmal zum Abschluss. Wie kann ich Gewohnheiten verändern? Setz dir Ziele und zwar ein Ziel, was dich richtig antörnt, was, was dir richtig Spaß macht, was, wo du dich drauf freust. Dann kannst du auch bewusst Ausnahmen machen von deinen Routinen die du etablieren kannst, indem du sie 21 Tage durchhältst. Also kleine Schritte gehen, um neue Routinen zu etablieren. Und am besten beginnt schon noch direkt heute, direkt jetzt, wenn du fertig bist mit diesem Podcast, einfach eine neue kleine Routine schon umzusetzen. Und das ist jetzt auch mein Appell an dich. Komm in die Umsetzung deiner Aufgabe jetzt und hier. Schreib dir auf, welche Gewohnheiten dir nicht gut tun und finde für jede Gewohnheit eine neue Routine, die du etablieren möchtest. Dann priorisierst du, welche Routine, welche Gewohnheit ist für mich die wichtigste. Und mit dieser Gewohnheit beginnst du ab heute für 21 Tage und beginne wirklich nur mit einer einzigen. Alles andere wird dich überfordern. Beispiel, du trinkst zu viel Kaffee, morgens zwei, nachmittags einen oder zwei nochmal und dein Ziel ist, ab sofort weniger Kaffee trinken, ich trinke morgens nur noch einen und nachmittags vor 15 Uhr den letzten oder ich trinke statt Kaffee einen Smoothie, wenn ich das Verlangen habe. Also so wirklich kleine Ziele setzen und dann auch eben das Ziel, warum möchtest du das, damit du nicht mehr so aufgedreht bist, damit du besser schläfst, damit deine Verdauung sich optimiert. Das ist einfach auch wichtig, dir aufzuschreiben, warum machst du das. Ja, und dass dir das alles ein bisschen leichter fällt, habe ich dir als kleines Weihnachtsgeschenk einen Umsetzungsplan. Den kannst du ganz in Ruhe zu Hause ausfüllen und kannst direkt loslegen. Also jetzt, wenn du fertig bist mit der Podcast-Folge, kannst du dir den Umsetzungsplan herunterladen und den Link dazu habe ich dir in den Show Notes eingefügt. Da kannst du einfach draufklicken und dann hast du diesen Plan direkt bei dir zu Hause. Ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, gerade jetzt vor Weihnachten, ähm, da kommen ja nochmal die großen Ausnahmen und dann kannst du direkt im Januar starten, deine neuen Routinen, deine gesunden Gewohnheiten umzusetzen. Ich hoffe, es geht dir gut jetzt in der Weihnachtszeit und vielleicht kannst du ein, zwei Tipps schon mit in die Feiertage nehmen, damit du dich einfach nach den Feiertagen immer noch wohlfühlst in deinem Körper und ansonsten ja, wünsche ich dir schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, dass wir uns ganz frisch und ganz motiviert im neuen Jahr wieder hier in meinem Podcast I Got You treffen, der Podcast für deine Darmgesundheit. Und ja, im neuen Jahr geht es dann gleich wieder los mit der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich jetzt schon auf dich. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Zeit und bis bald.